0: On est toujours dans la problématique de, de croire en la résurrection, de croire l'incroyable. Personne n'est jamais revenu. Comment peut-on croire en la résurrection voilà. Et vous voyez qu'ils ont du mal, ils ont du mal, ils ont du mal. Et on peut dire que Jésus se donne du mal. Déjà, Jésus commence par apparaître aux croyants. Hein? Mais des drôles de croyants. Hier, c'était, je crois que c'était hier, hein, les disciples d'Emmaüs, les compagnons d'Emmaüs, ben oui... Les disciples qui rentraient les maïs, ils étaient plutôt en train de partir de Jérusalem, qui est sans doute le lieu de la mort de Jésus, mais c'est aussi le lieu de sa résurrection. Donc ils s'éloignent du foyer de résurrection, en compte Et ils quittent le jour pour aller vers la nuit. Hein, c'est leur démarche. Ils rentrent dans les ténèbres, au point que ils ne reconnaissent pas le ressuscité qui vient se joindre à eux. C'est Jésus qui a l'initiative. Et il s'appelle des disciples. Ce n'est pas parmi les douze. Les disciples, c'est différents cercles concentriques. Donc, les disciples, tous ceux qui suivent Jésus. Mais les évangélistes s'attellent à nous montrer que parmi eux, il y en a de toutes les sortes. Donc, il y a des disciples qui sont des disciples d'Emmaüs. Euh, Jésus leur est, leur est apparu. Jésus a rompu le pain. Et c'est là. D'abord, il leur a expliqué les Écritures. « Ô esprit, l'ont à croire ce que disent les Écritures, la loi et les prophètes. » Il leur explique la loi et les prophètes à partir de sa résurrection. Bon, ça suffit pas. Il s'assoit au restaurant, et lui, il rend le pain, il le bénit sera et il fait les gestes habituels qu'ils ont compris au moment de l'institution de, de la Sainte Seine. Donc, c'est là que leurs yeux s'ouvrirent, à la fraction du pain. Et là, il disparaît. Hein? C'est pour nous autres catholiques, le moment même et le sens même du sacrement. Le sacrement, c'est ce qui rend présent l'invisible. Jésus n'est pas tout le temps en train de faire des apparitions aux uns et aux autres, mais il nous a laissé un signe de sa présence. Un signe de sa présence. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais c'est un signe de sa présence. Et regardez, ils reviennent parmi les autres, et ils racontent comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il a rompu le pain la fraction du pain, c'est le moment où on reconnaît le Seigneur. Et alors, ce qui est incroyable, la puissance de ce sacrement, alors qu'ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux. Jésus avait prévenu, quand vous, quand vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Là, ils sont en train de parler de Jésus, donc il est au milieu d'eux. Mais en plus, ils parlent de Jésus reconnu à la fraction du pain. La fraction du pain, ça, ça devient l'équivalent d'une apparition de Jésus. Jésus peut bien disparaître à leurs yeux, puisque ça y est, ils ont le cœur qui brûle. Jésus disparaît à leurs yeux à l'instant même où ils le reconnurent. Donc c'est le sacrement qui est le, le, signe, le signe de, de l'invisible. C'est le signe sensible, hein, on peut le toucher, on peut même le manger, de, de la présence de Jésus. Eh bien, la preuve, ils sont en train de parler de ce sacrement qui ne s'appelle pas encore comme ça, Hein, qu'avec Luc qu on voit apparaître dès la première communauté chrétienne à Jérusalem ils étaient assidus à la fraction du pain les gens, les, les, les chrétiens ont tout de suite compris que ce signe là c'est pas n'importe lequel et comme ils en parlent Jésus est là au milieu d'eux alors j'aime bien voir ces apparitions de la manière suivante il y a, il y a toujours euh, des, des personnes qui pensent que l'apparition c'est que Jésus Jésus n'était pas là et puis d'un coup il est là quoi. puis après il est de nouveau plus là c'est un peu un Jésus comme ça en gyrophare, ça. Un, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Euh, les apparitions, c'est pas ça. Euh, le, le verbe d'ailleurs qui, qui est employé, c'est « et lui-même était là voilà, ». C'est un verbe pour dire qu'il était là de toute façon. C'est exactement la même chose qu'on est dans l'évangile de Jean au chapitre 20, quand ils étaient réunis au Cénacle, tout tremblant, les portes verrouillées, et Jésus était là. Il était là, mais le père d'Hurvel disait, mais il se fait voir. Jésus se fait voir. C'est-à-dire que avant il était là, mais invisible, et maintenant, il est là, visible. Autrement dit, il passe juste de l'invisible au visible. Mais il était là. Parce qu'il est là où il y a la foi. Là où on parle de lui. Et qu'est-ce qu'il leur dit La paix soit avec vous. Mais eux, ils ne sont pas dans la paix. Ils sont dans la stupeur, dans la crainte ils sont bouleversés je reprends que les mots qui sont là bouleversés et puis ils n'arrivaient pas à croire et dans l'étonnement et puis ils n'osaient pas encore y croire ne les jugeons pas parce que imaginons juste un moment qu'on soit à leur place euh, ça ne doit pas être si simple Attention. moi je l'ai vu sanguillonnant euh, je l'ai vu descendre de la croix euh, c'était une vraie loque euh, il n'avait plus apparence humaine on l'a mis dans une, dans une tombe, allez, vous n'allez pas me raconter que maintenant c'est lui qui est là. Bon. Alors il, il a pensé au coup du fantôme. Hein? Un esprit, dit-il, bon, n'a pas de chair ni d'os, voyez. Pourquoi ces pensées Vous voilà. voyez que nous avons des pensées, nous avons des pensées qui nous formatent. Voilà, c'est pas compliqué. Hein? Jésus dit, pourquoi vous avez des pensées comme ça et, 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 si, et, si, et, et si moi j'avais la capacité, en tant, en tant que créateur et sauveur, de bouleverser les choses établies Pourquoi êtes-vous bouleversé Et il ne leur dit pas juste, vous voyez, il ne s'adresse pas juste à un public anonyme, euh, un public euh, qu'il aurait pris dans un autre univers culturel. Il s'adresse à ceux de ses disciples qui avaient déjà été enseignés. Donc pourquoi êtes-vous bouleversé Ça veut dire. Euh, mais vous avez tous les éléments pour croire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il s'emploie à faire après. C'est bien ce qui était annoncé par les Écritures. Après, il dit, mais c est, c est, c est, c est, tout ça a été marqué dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, il rajoutait les psaumes. Autrement dit, ils avaient les Écritures, mais ils n'en comprenaient pas le sens. Et ils ne comprenaient pas que les Écritures auraient dû les préparer. À accueillir qu'un jour arrive l'accomplissement des écritures, Dieu passe pas son temps à faire des promesses, ça lui arrive, ça lui arrive aussi de les exaucer. Alors on dit Dieu de la promesse, Dieu de la promesse, de la promesse, c'est bien, le Dieu de la promesse, hein, mais c'est aussi le Dieu de l'exaucement de la promesse. Et, et, et la plus belle des promesses, c'est quand même la promesse de, de la victoire sur la mort qui est annoncée dans les écritures. Qui est annoncé Relisez Isaïe chapitre 25. Voilà, on lit pendant le carême. C'est annoncé. <rire> les résurrections faites par Élisée dans, dans le livre des Rois euh, sont des, pr des préfigurations de la résurrection, voyez. Et ainsi de suite, c'est annoncé. Pourquoi êtes-vous bouleversés Donc en fait, ce qui les bouleverse, c'est de ne pas arriver à croire que les temps sont accomplis, que ce temps. Admettons qu'ils y croient. Hein Admettons, c est, c est, il y a de fortes chances que ce soit le cas, parce que quand même, parmi les Juifs, ils étaient pieux, et ils étaient suffisamment pieux pour se mettre à la, à la, à la suite de Jésus. Vous voyez, il ne faut pas les traiter de mécréants tout de suite, les disciples. Hein. Attention, ils y croient. Mais de dire, attends, ce n'est pas vrai, ce n'est quand même pas maintenant. C'est comme Marie euh, avec l'ange. Euh, Quoi, c'est moi C'est moi. Vous euh, voyez, c'est n'est quand même pas maintenant. la bah, si, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix, à Jésus Tout est accompli. Tout est accompli. Ici, il parle de l'accomplissement des Écritures, l'achèvement. Tout est accompli. Alors, il les met en contact sensible avec cette réalité. Mes mains, mes pieds troués. Voyez, un esprit ça a pas de chair, donc il rentre bien dans leurs pensées. Pour dire, c'est ça que vous pensez, n'est-ce pas Que je suis un fantôme de Jésus. Eh bien, je ne suis pas un fantôme de Jésus, je suis Jésus. Et ressuscité dans la chair. Donc, il leur apparaît chair et os. Voilà. Il leur montre ses, ses mains, ses pieds. Alors, euh, figurez-vous que ça ne suffit pas. Ils ont la joie, donc déjà, c'est mieux que stupeur, crainte, bouleversement, étonnement. Maintenant, joie. Mais ils n'osaient pas encore y croire. Ah. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus Alors, il fait ce que tout le monde fait. Il mange quelque chose. Avez-vous ici quelque chose à manger Alors, comme si d'avoir touché les pieds, les mains, les trous, les machins, comme saint Thomas, comme si c'était inférieur à manger. Quelqu'un qui mange, c'est quand même plus ressuscité que quelqu'un à qui on a... vous voyez Mais on ne sait pas, c'est comme ça. Et c'est comme si vous leur montrez qu'il était vivant. Vous voyez, parce qu'après tout... On peut mettre ses doigts dans les trous d'un cadavre, mais, mais un cadavre, ça ne vale, vale pas du poisson. Hein. Et voyez l'insistance de Jésus. Prenez la peine de mesurer le soin que le ciel prend de la terre constamment. Euh, euh, Dieu sait que la résurrection est, est incroyable. Incroyable. Donc, il faut qu'il nous en convainque lui-même. Et il ne méprise pas notre besoin d'avoir des, des, des signes sensibles de sa résurrection. Il ne le méprise pas, sinon il ne serait jamais apparu à Pierre, puis aux douze, puis à 500 frères à la fois. Il ne méprise pas notre besoin parce que nous en avons besoin. Ce n'est pas son mode habituel de faire, mais c'est comme ça qu'il a fait au début. On ne peut pas l'enlever de l'Évangile. Alors, il prend du poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Et ce n'est qu'après qu'il déclare, rappelez-vous les paroles, etc., il les enseigne, il les enseigne, il les enseigne. Il leur explique que toutes les Écritures, en fait, annoncent cet événement. C'est fort, ça, quand même. Et c'est là-dessus que nous, nous les, les, les chrétiens, nous, nous posons une, une clé d'interprétation des Écritures qui est fondamentale, c'est que nous interprétons toutes les Écritures à partir de l'événement Jésus-Christ, de l'événement de la résurrection de Jésus-Christ. Bien sûr, de sa naissance, de sa vie, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, mais de sa résurrection. On est quand même juste après la résurrection. Vous voyez, donc faites attention quand on vous sort tout d'un coup un verset euh, ça, de l'Ancien Testament. Une... Et on dit, voilà, ça c'est dans la Bible, donc euh, ben, ok, c'est dans la Bible, mais moi je le comprends à partir de Jésus-Christ. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Pour un chrétien, ça commence toujours par la fin. Voilà. Dieu tient ses promesses. L'accomplissement voilà. des Écritures, c'est en Jésus-Christ. Il est le Verbe de Dieu, il est le Verbe accompli de Dieu. Toutes les Écritures sont contenues dans le Verbe de Dieu. Eh, Colossiens dira, en lui réside la plénitude de la connaissance. Ça va même plus loin encore. Hein. C'est les Écritures et la connaissance. Parce que dans Colossiens, on s'en prend un petit peu euh, à, à ces philosophies euh, creuses dont il parle, voilà, qui sont les philosophies païennes. Il conclut, c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, la, la souffrance du Messie. Ça on, peut, on peut encore le trouver dans les chants du Serviteur en Isaïe. Mais sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, vous pouvez toujours aller chercher. Hein. Qu'on annonce la résurrection d'entre les morts le troisième jour, euh, et bien pourtant, on est censé le trouver puisque c'est Jésus lui-même qui le dit. Mais ça, ça montre bien que ce n'est pas dit forcément comme ça, mais qu'il qu faut, il, il faut chercher quelque chose qui est une figure de la résurrection qui est donc, qui donc est inachevée, qui est encore euh, une figure provisoire, quelque chose d'incoatif, comme on dit, c'est-à-dire d'inachevée, mais qui se trouve dans, dans les Écritures. La résurrection d'entre les morts le troisième jour, la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés. Jésus nous donne là une clé d'interprétation des Écritures. Mais retenez, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. On dit souvent, « Oh, la Bible, je comprends rien. Ouais, » Le verset 45 du chapitre 24 de Luc est un, est un verset essentiel. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Nous avons besoin d'un interprète des Écritures, d'un exégète des Écritures. Et là, on voit, on voit déjà apparaître l'Esprit Saint, voilà, préfigurer l'Esprit Saint, qui, qui est l'esprit pour comprendre les Écritures. Les Écritures deviennent claires avec l'Esprit Saint. Puisque nous voyons tout de suite dans le livre des actes des apôtres, nous voyons apparaître euh, des comportements nouveaux chez les disciples qui faisaient partie eux aussi de, à l'époque de, de ceux qui comprenaient jamais rien. Hein, ne comprenez-vous pas, euh, jusqu'à quand vous supporterez, je vous rappelais tout ça. Là ils sont plantés, ils sont debout, Pierre il est incroyable, convertissez-vous donc, il n'y il y va pas par quatre chemins. Et voyez qu'est-ce qu'il fait il fait à ce peuple juif de Jérusalem tout un topo, tout un enseignement interprétatif des Écritures à partir de l'événement Jésus-Christ. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et, 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 et vous vous rappelez que tout ça commence par la guérison de l'infirme de la Belle-Porte, le fameux infirme qui était toujours là, qui était malade de naissance, etc. Eh et bien, euh, Pierre l'a fait lever en disant euh, « Or et argent, je n'en ai pas », mais au nom de Jésus-Christ, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a dit juste avant, à l'infirme, avant qu'il avant qu ait guéri Il a dit, regarde-nous. Regarde regarde-nous. Alors je me dis, bon, bah c'est peut-être là que qu'il y a pour nous un défi. Est-ce que c'est quelque chose que nous dirions Quelqu'un nous demande quelque chose, au lieu de lui donner de la pièce, ou on lui dit, regarde-nous un peu là. En toute humilité, hein, regarde-nous. C'est pas un frimeur. Hein. Il n'est pas là en disant, regarde-nous. D'ailleurs, il le dit. Vous croyez que c'est par notre propre pouvoir, mais vous trompez complètement. On n'a rien dans les mains, rien dans les poches. On n'a pas de pouvoir. Pourquoi vous étonner, comme si nous, nous avions fait marcher cet homme par notre puissance ou notre sainteté personnelle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob donc du coup, Pierre va pas se glorifier de sa propre force. C'est pour ça que ce n'est pas regarde-nous orgueilleux. C'est regarde-nous. C'est-à-dire que tu ne vois pas que nous sommes habités par quelque chose que tu connais pas. Quelque chose qui t'attire. Quelque chose qui est forcément dans ton cœur aussi. Parce que si tu es depuis si longtemps dans, aux alentours du temple, tu as forcément entendu tout ça. Hein. Regarde-nous. Est-ce que ce que tu attends, c'est-à-dire ton, ton salut, c'est-à-dire la santé de ton corps, la santé de ton âme, la santé de ton esprit, hein, l'unification, est-ce que tu ne discernes pas que c'est en nous Ils ont complètement intégré que la résurrection, c'est quelque chose qui arrive dans la chair. Et donc, ils n'ont pas honte, c'est après la Pentecôte, après la Pentecôte, la résurrection prend effet dans la chair des hommes. La chair, ça veut dire leur humanité. Voilà. Regarde-nous. Nous sommes en principe les enfants de la Pentecôte. Bon, alors on nous donne tous les ans l'occasion de, de nous le rappeler, hein, avec le, la fête de la Pentecôte, mais nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, il nous est arrivé quelque chose. Il nous est arrivé de la résurrection au cœur de notre chair. Donc, le regard de nous, c'est regarde la résurrection en moi. Regarde l'œuvre de la résurrection en moi. Et quand on voit un témoin de la résurrection, eh bien, le niveau de la foi augmente. Le niveau de la foi augmente. Vous voyez bien, quand nous aimons bien entendre des témoignages, hein, des témoignages de, de guérison, des, des témoignages de libération, des témoignages... « Regarde-nous !» voilà. Et, 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 et « Regarde-nous !» ça fait augmenter la foi. Et là, il lui donne la main. Voyez. La commune humanité, hein. voilà, il donne la main. Et il dit lève-toi et le mot qu'il utilise c'est ressuscite. Vous voyez, je partage avec toi la résurrection. Voilà. Puisque Jésus c'est l'homme <coughs> et chez Homo, eh bien la position de l'homme elle est debout et couché c'est la position du mort. Donc lève-toi c'est tiens-toi dans ta dignité d'homme. Le Christ s'est mis debout pour que aucun homme ne se couche. Pas bah, pour dormir se couche devant notre homme ou il se couche au sens de perdre sa dignité ou où il renonce ou se déclare vaincu voilà le christ est vainqueur de la mort regarde nous voilà voilà ce que sont les chrétiens les chrétiens ce sont des hommes et des femmes qui dont la chair est habitée de résurrection parce que tous les jours ils font et ils refont en maintes occasions des passages de la croix, hein, de la mort à la résurrection, de la mort à la vie, et chaque passage qui est fait augmente notre potentiel, notre capacité à transmettre la résurrection à d'autres. Nous sommes construits de résurrection, comme on, on construit une maison de briques, voyez. Et plus nous faisons des pas de résurrection, plus notre maison est construite de briques de résurrection. Et puis, et puis vient un jour où c'est plus un effort. De, de s'engager dans la foi là où avant, avant nous aurions été timides, les apôtres étaient avant enfermés au Sénacle à double tour hein, par peur des juifs. Après, ils sont debout au milieu des autres et ils disent euh, C'est quoi cette affaire n'êtes pas encore converti, quoi. Qu'est-ce qui leur est arrivé ben, Ils ont fait le plein de résurrection et, et c'est tellement puissant la résurrection que ça demande à sortir parce que la résurrection c'est la sainteté de Dieu. C'est cette plénitude de la, de la sainteté de Dieu qui se tient en l'homme et vous savez que la sainteté de Dieu, c'est son amour. Voyez Donc on ne peut pas passer à côté d'un homme couché alors qu'on on a été relevé par Dieu sans lui dire « Eh bien, ce n'est pas ta place, coucher, lève-toi. » Donc là, je parle encore en langage assez général. général vous savez très bien à, à quelle situation nombreuses ça peut faire allusion dans le, dans le concret de la vie. Hein Parce que nous avons nous-mêmes mille raisons de nous coucher devant la quantité d'épreuves, devant la, la peine que nous avons, la peine des autres, où parfois on est carrément démoralisé par, par, le, par le monde dans lequel on est, le, la dureté du travail. Eh bien, non. puissions nous être pour les autres ces, ces acteurs, pas seulement des témoins de résurrection, mais des acteurs de résurrection, des agents de résurrection, et puis puissions nous aussi avoir, nous aussi, des frères qui le sont pour nous. Hein. C'est ça, la vraie vie dans le royaume de Dieu. Amen.